0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 303 der Phönixvogel. Was es damit auf sich hat, erzählt uns gleich der liebe Nanni, der hier auch wieder neben mir sitzt. Ähm, ja, hallo
1: erstmal. Ja, hallo. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, doch also, gesehen schon. Aber gestern
1: aber. Gehört so, so habt ihr uns lange nicht gesehen. Mehr. Haben wir uns alle. Wir alle haben uns lange nicht mehr gesehen. Und deswegen heißt die Vogel, äh, die Vogel heißt die Folge <lacht> auch der Phönixvogel. Aus, aus, der aus der Asche. Aus der Asche, Asche genau. wieder, ja, das Und das passt heute auf mehrere Arten und Weisen. Nicht nur dass wir jetzt die Sommerpause äh, ja äh, hinter uns lassen, mit einem ha- Haufen Asche hinter uns lassen, sondern auch, dass ja sich einiges ganz gewaltig getan hat und auch Dinge da aus der Asche neu herauskommen und sensationelle Schatten vorauswerfen. Ja, unser Intro ist fertig. Also, ja, das auch. Habt ihr ja gerade gehört. Ja. Da nochmal vielen Dank an den Sebastian und an das güldene Loch, die Band. Ja, also vielen, vielen Dank und ich finde, also achtet mal auf den Text, der ist sensationell. Also ich finde es cool. Auf jeden Fall. Und ihr müsst damit leben, so. Genau, zumindest,
0: <lacht> also mal mindestens 100 Folgen müsst ihr jetzt damit leben. 96 und 96 weitere und, ähm, Folgen. Aber ihr, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu sagen oder äh, uns schreiben, einen Kommentar abgeben und äh, ja, am besten natürlich Lob. Ähm, genau.
1: Und... Das könnt ihr... Falls wir überhaupt noch bei euch in eurem Feed sind. Das könnt ihr überall machen. Wir können das ja heute mal (lacht) vorziehen hier. äh, Auf unserer
0: Webseite oder bei äh, YouTube oder bei iTunes oder wie das mittlerweile heißt. Apple Podcast, Google Podcast und überall. Und natürlich auf unserem Discord-Channel, den es auch noch weiterhin gibt. Äh, Der Link ist auf unserer Webseite vrpodcast.de. Jetzt wollen wir aber anfangen. Anni hat ja
1: auch das Underconstruction-Banner rausgenommen aus unserem Logo. Also... Alle Zeichen stehen auf Attacke. <lacht> ja, ich, äh, oder wir können es ja schon mal ankündigen. Wir werden nächste Woche, voraussichtlich nächste Woche, also in der nächsten Folge, in der nächsten Folge ja. werden wir dann ein größeres Special dann auch über die Quest 3 bringen. Aber dennoch wollen wir natürlich, weil es ja erst ein paar Tage her ist, ja, so ein, zwei Informationen doch austauschen mit euch oder ich mich auch ganz gern mit mit Honey austauschen, weil wir haben jetzt tatsächlich über die Quest 3 untereinander noch nicht gesprochen. Und ja, dann vielleicht noch kurz, ganz kurz darüber, was dann demnächst damit auch möglich ist, dass der Herr Zuckerberg da jetzt ein größeres Interview geführt hat mit fast lebensechten Avataren. Und vielleicht können wir auch ein bisschen kurz über den Preis sprechen, das habe ich mal ins Kuriose geschoben. Aber dazu sicherlich gleich mehr. Quest 3, Ani. wie sieht's aus? Ich habe dich gefragt, hast du sie schon vorbestellt? Weil sie ist ja vorbestellbar und ab, wenn ihr jetzt die Folge ganz aktuell hört und ihr sie vorbestellt habt, könnte es sein, dass ihr sie morgen dann ja auch schon in den Händen haltet. Ab 3. Oktober, glaube ich. Ach, wird schon ausgeliefert? Ja, bis irgendwie so, meine ich zumindest.
0: Hätte ich gelesen. Ja, ich hab da mich tatsächlich noch überhaupt nicht mit beschäftigt, hatte ich jetzt noch keine äh, Zeit. Ich habe auch die Oculus Connect noch nicht gesehen. Das wollte ich mal noch nachholen, weil da wollen wir ja dann auch noch ein bisschen ausführlicher in der nächsten Folge drüber sprechen. Äh, ja, ähm, ich hatte ja dummerweise an dem Tag Geburtstag. 10. Deswegen, Oktober, Entschuldigung. es, äh,
1: hatte ich da keine Zeit für. Ja, aber entschuldigen dass ich unterbreche, es war der 10. Oktober. Ich bin mit der Quest 3 und dem Datum durcheinander gekommen, aber 10. Oktober. Die Woche müsste dann leider jetzt noch warten, wer sich jetzt gerade gefreut hat. Das ist schon kurz in den Händen zu halten. Aber ja, du hast noch keine Zeit gehabt, hast du gesagt. Ja, die Informationen, ich meine, viele kannte man ja auch schon vorher und das war ja so praktisch das Einzige, was man so, auch so im Sommerloch an Infos bekommen hatte, was halt alles passieren wird. Letztendlich ist es ja das, was wir erwartet haben. Und auch leider das nicht, was wir erwartet hatten, aber halt von frühzeitig schon gesagt worden ist, dass es halt auch nicht kommt. Und was für dich ja, glaube ich, auch ein Hauptgrund ist, warum du sagst, ich halte an meiner PlayStation VR 2 fest, das kann und muss einfach nur besser sein, (lacht) da die Quest 3 ja nicht hat. Ja, das Eye-Tracking. Genau, das Eye-Tracking. Und bei dem Preis, der dann nachher aufgerufen wird, wo wir dann gleich mal vielleicht drüber sprechen... Ja, finde ich das eigentlich auch schade, dass es kein Eye-Tracking hat. Aber gut, es wird seine Gründe haben. Da stecken wir sicherlich auch nicht tief genug drin. Ansonsten, Pancake-Linsen führen natürlich dazu, dass das Ding wunderschön klein ist. Da bin ich schon gespannt, wie der Jan das finden wird. Der steht da ja voll drauf. Und die Auflösung, gute 2000 x 2000 Pixel. Auch da genaueres dann in der nächsten Folge. Es führt natürlich zum schärferen Bild. Ganz interessant, ich hatte es auch, Theoretisch als extra Punkt gesagt, aber wir frühstücken das mal heute alles ein bisschen schneller ab, weil sonst ist das für die Leute, die uns dann regelmäßig hören, natürlich irgendwie doppelt gemobbelt. Aber mit einer der wichtigen Dinge ist natürlich, dass der neue Chipsatz verbaut worden ist, erstmalig in einem VR-Headset. Der Snapdragon XR2, zweite Generation, nochmal optimiert natürlich für die VR-Leistungen und Darstellungen. Und ja, das führt dann im Prinzip zu einer Verdoppelung der Grafikleistung, wobei, da haben wir ja schon häufig genug drüber gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir ein doppelt so gutes Bild erwarten müssen, sondern einfach nur pro Forma die Rechenleistung. Aber an sich kommt die Quest 3, finde ich, ganz schick daher. So die Designbilder haben sich ja auch im Prinzip mehr oder weniger bestätigt. Die drei Kameras, wovon ja dann zwei Kameras solche rgb pass kameras sind, die dann ein relativ unverzerrtes und farbliches das auch darstellen sollen. Mhm. Die Controller sind aus meiner Sicht ziemlich schlicht und einfach. Sollen jetzt auch, wie nennt sich das, die True Haptik haben. Okay. Aber ja, dieser Riesenknaller, der war halt nicht dabei. Ich meine, was soll das Gerät auch äh, liefern können, dass es dann theoretisch... äh, ja, einen nochmal vom Sockelhaut. Ja, das wäre dann Eye-Tracking gewesen. Ja, das wäre natürlich. Äh, also schon all, cool. alles
0: das, was halt die ne, PlayStation VR2 Neues gebracht hat, das äh, gut, das hätte uns jetzt dann wahrscheinlich auch nicht
1: umgehauen. Ne? Ja, also nochmal einen drauflegen. Die Controller sind ringlos, wir sind eigentlich wieder bei der okay, Quest ja. 1. Ja, genau. <lacht> Wenn das gut funktioniert, finde ich es cool, wobei die Ringe natürlich bei der Benutzung nicht stören. Ne, bei der bei der Go sind wir wieder. Bei der Go, es war die Go sogar, ja. das richtig, Entschuldigung. Ja, 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 hast recht, die, äh, die äh, Quest Go. Äh, das, der einzige Vorteil ist, lassen sich besser verpacken. <lacht> <lacht> Beim Spielen haben die Ringe ja nicht gestört. Im Gegenteil, sie waren fast ein Aufprallschutz, wenn man geboxt hat gegen die Wand. <lacht> ja, ja, natürlich. Ging aber auch mal so ein Controller schnell kaputt. Ne? <lacht> ja, natürlich, klar, jetzt geht die Hand kaputt. Ich meine, das ist dann auch in Ordnung. Aber ja, äh, toll, dass sie da ist. Und für jeden, der sag ich mal, noch gewartet hatte, die Quest 2 sich nicht gekauft hat und jetzt den Einstieg sieht, ist das natürlich genau der richtige Moment, weil die Qualitäten und die Verbesserungen sind natürlich glücklicherweise natürlich wirklich gegeben. Also es ist wieder ein Schritt nach vorne. Wir haben da auch einen Bericht über äh, welches Spiel, ich weiß gar nicht, um welches Spiel handelt es sich, äh, Red Matter 2, unser Walking Dead wurde mal miteinander verglichen. Da sieht man dann einzelne Szenen, sowohl im Video als auch im Standbild, und ja, da sieht man ganz klar deutliche Unterschiede. Und Aber ja, Hanni hat muss, sofort gesagt. Muss man ja auch. Ne? Ja, natürlich, klar. Ja, ich, also ich finde die Unterschiede jetzt schon krass. Also äh, wenn ich überlege, dass ich genauso be- krass beeinflusst war von der 1 zu 2, <lacht> müsste man jetzt eigentlich mal das 1er-Bild noch mal daneben sehen, so wie das dann aussah. Und das alles in dem flacheren äh, Gehäuse, was sicherlich auch noch mal die Tragekomfort verbessert, finde ich schon toll. Also das Ding ist rundum schick. Ich finde es wirklich gelungen. Und ich hoffe, dass der Tragekomfort dann auch aufgrund der Bänder, die haben sie ja nur ganz leicht angepasst. Wenn man das sich im Foto, ich meine, wenn ihr sicherlich auch mal das ein oder andere Bild zeigt, dann hat sich dieser Überkopfteil so ein bisschen, der hat sich ein bisschen verändert. Es wird jetzt auch wieder noch Wert auf 3D-Sound noch mehr gelegt wie vorher, was ja auch in den Kopfbändern dann verbaut ist. Ja, ich finde es in Ordnung. Und jetzt würde ich vielleicht kurz zu dem Kuriosen überleiten, weil das fand ich ganz lustig, wenn wir jetzt über den Preis sprechen, weil der ein oder andere eine Reporter hat es dann ausprobiert und dann sieht man dann wieder, wo ich mich ja ständig drüber aufrege, so nach dem Motto, wenn Apple was macht, dann ist das quasi das Neueste und Tollste und erstmalig und ich habe jetzt einen Bericht gefunden, da hat man fast den Eindruck so, als wenn die Quest 3 ein Ableger der Vision Pro wäre, <lacht> nur in günstig, <lacht> so geschrieben. Okay. Wenn man natürlich so an das Thema rangeht und sagt, ja, die kann ja fast alles wie die Vision Pro, so nach dem Motto, die Vision Pro hat es erfunden und jetzt kommt die Quest 3 und die kann fast alles, dann ist durchaus die Quest als günstig anzusehen kommt man aber aus der anderen Ecke und sagt, ich will ein günstiges Standalone-Gerät haben, was jetzt eine Weiterentwicklung der Quest 1, äh, Go, Quest 1, Quest 2 ist, also nicht neu erfunden, sondern weiterentwickelt. Dann ist natürlich jetzt der Preis, und jetzt rücken wir damit auch kurz raus, ich meine, der ein oder andere wird es vielleicht auch wissen, 550 Euro für die kleine Version mit 256 äh, Gigabyte Arbeitsspeicher und mit 512 dann äh, knapp 700 Euro äh, ja, da sind wir von den eigentlichen Preisen, wo wir gesagt haben, das muss einstiegsfreundlich bleiben, schon ein Stück weit weg. Und das hast du eben kurz angedeutet, dafür hätte man jetzt dann vielleicht als Überraschung noch irgendwie Eye-Tracking ja, erhofft, erwartet oder wie auch immer, aber das war ja klar, dass es nicht kommt, aber dennoch. Ich meine, klar, verglichen zur PlayStation VR 2, äh, ist, ist es günstiger. Ja, ja, ist es ist günstiger, das stimmt schon. Aber hat ja dafür auch kein Kabel, also klar, muss ja günstiger sein. <lacht> ja, ja, klar, Kabel kostet ja. <lacht> Aber wie siehst du das? Wie, wie schätzt du, wie würdest du jetzt mal ohne einen Test, äh, und wir glauben jetzt einfach mal, dass das Ding eine gute Verbesserung ist, sich toll trägt und so weiter. Wie ordnest du die 549 Euro ein? Ja, das ist für so ein Standalone-Gerät, finde ich, das jetzt
0: eigentlich. Einen ganz okayen Preis. Ich meine, die Quest 2, die war natürlich auch sehr, sehr günstig damals. Aber auch subventioniert, meine ich. genau. Gut, das wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein. Ich denke, dass da schon einiges an Technik drin ist. Auch teure Technik, die ähm, ja auch bezahlt werden muss, klar. Und ähm, ich denke, äh, dass auch hier das ein Stück weit subventioniert ist. Insofern, äh, da, sie, macht, sie, sie macht ja auch vieles richtig und sieht jetzt im Vergleich ja dann doch ganz ganz okay aus. Ähm, ja, ich finde, äh, wenn ich jetzt keine PlayStation VR 2 hätte, würde ich wahrscheinlich drüber nachdenken.
1: Ja, das wäre die Frage. Du hast jetzt bist kein PlayStation-Jünger und hast eine Quest 2. Würdest du dann jetzt umsteigen? Ich sage mal, jetzt, wenn man jetzt eine Quest 1 hat oder jetzt einsteigen will, alles super, klar, logisch ist sicherlich das Geld auch wert. Aber du hast jetzt eine Quest 2 und keine Playstation, würdest du trotzdem jetzt sagen, oh, die Quest 2 tue ich auf alte Eisen oder versuche sie so gut wie möglich zu verkaufen, wobei neu, der Preis ist glaube ich auch jetzt gerade um 150 Euro gesenkt worden, wenn ich das im anderen Artikel richtig gelesen habe. Ich meine, äh, logisch, sonst wirst du ja auch nicht mehr los. Äh, Wahrscheinlich vom Ursprungspreis 150 Euro äh, und nicht von den jetzt schon günstigen Angeboten, die es vorher gab. Würdest du dir dann jetzt die Quest 3 sofort holen oder du hast die Quest 2 und Jo, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, weil äh, es ist ja doch ein
0: deutlicher, eine deutliche Verbesserung, deutlicher Sprung. Also wenn ich jetzt wirklich Spaß an VR habe und das mein Hobby ist und äh, ich mich weiterentwickeln möchte, bevor ich mir dann jetzt, wenn ich keine Playstation habe und vielleicht auch keinen äh, PC habe, der, ähm, der die Leistung bringt, dann würde ich da ganz klar drüber nachdenken und dann würde ich auch würde ich das tatsächlich als guten Preis sehen für einen Umstieg,
1: Einstieg in eine äh, ja, in die nächste Generation. Mhm. Virtual Reality. Ja, also ich finde es auch interessant äh, oder ich würde es wahrscheinlich sogar auch machen. Ich werde es jetzt nicht tun, aber wenn ich weil ich ja auch die PlayStation 2 habe, aber ich fände halt auch jetzt interessant, die äh, durch den neuen Chips hat, der hat ja auch Wi-Fi 7 an Bord, da kann man ja vielleicht auch jetzt dann kurzfristig, zumindest mittelfristig ja dann auch, denke ich, eine recht gute Wireless-Verbindung zum PC erwarten und mit der Grafikqualität, die das Display natürlich hat, sage ich mal, hat man ja dann auch, äh, glaube ich, schon ein High-End-Produkt in puncto, wenn ich jetzt VR mit dem PC spielen möchte. Wenn wir jetzt mal an unsere Rennspiele oder ja, so ja, ne. dergleichen Klar. denken. Ja. Die Grafikkarten, die leistungsstarken Grafikkarten sind ja auch jetzt dann langsam mal wieder preislich äh, ach- oder erreichbar geworden. Äh, womit hat das eigentlich zu tun gehabt? Das ist, 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 ist am Kryptomarkt irgendwas passiert <lacht> oder wo, warum geht das jetzt langsam einigermaßen wieder in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> äh, ja, das würde mich, wie gesagt, auch interessieren, weil mit Wi-Fi 7 da sind natürlich auch nochmal Datenraten, Steigerungen, die, ja, ich sag mal, die man sich vor drei, vier, fünf Jahren sicherlich erhofft oder ersehnt hätte. Und insofern wird es auch da, sag ich mal, bequemer demnächst wahrscheinlich möglich sein, mal schnell die mhm. Quest 3 mit dem PC zu verbinden. Mit allen Vorteilen, die natürlich auch das Linsensystem im puncto Bildqualität dann mit sich bringt. Aber was man wieder sieht, so ein bisschen mehr an Speicher. Speicher kostet ja eigentlich nichts mehr, sagt man ja heute. Zack, ja, <lacht> für die ja. ja. 150 Euro. Also, das, glaube ich, macht Apple noch nicht mal. Weiß ich nicht. Also, also so das, 50er und 100 er das frage ich, frag
0: ich mich ja schon seit Jahren, warum das so sein muss. Aber gut, so lassen sie sich das dann halt bezahlen.
1: Ja, gut, warum? Ich kann das nachvollziehen. Ich würde es, glaube ich, trotzdem mich nicht trauen zu machen. Es gibt halt immer Leute, die... Ich weiß nicht, warum
0: es noch 256 Gigabyte gibt. Warum
1: ist nicht die kleinste Version schon ein Terabyte mittlerweile? Weil du so die Möglichkeit hast, den Leuten noch ein bisschen Geld aus der Tasche ja, natürlich. zu ziehen. Weil es gibt immer noch eine genügend große Anzahl von Personen, die, sag ich mal, auch nochmal den 100er oder die 200er zu viel übrig haben, um einfach nur dann das Beste zu haben. Ob man es dann braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Und so nähert man sich dann vielleicht den wirklichen Kosten des Gerätes an. Weil mehr an Speicher, da sind wir uns wohl einig, der kostet keine 150 Euro. Aber wir kommen dann vielleicht langsam ans wahre äh, Preisgefüge der der Quest 3 dann dran, sodass dann zumindest die, die die große Version kaufen, nicht mehr ganz so viel Bezuschussung kriegen. Äh, Finde ich von der Idee eigentlich ja gar nicht mal so schlecht. Ich biete einem an, ja, mit einem geringen Komfortverlust, natürlich ist es blöd, wenn du Spiele runterschmeißen musst und so weiter hin und her, aber 256 ist ja jetzt, ja gut, die Spiele werden auch umfangreicher, so, das muss man auch sagen. Also ist wahrscheinlich das gleiche wie vor drei Jahren 128, aber angefangen haben wir mit 64, also <lacht> ja, ist schwierig. Ich finde es aber in Ordnung, aber ich finde es aber immer wieder lustig, wie gesagt, weil 256 GB für 150 Euro obwohl wir jetzt erst im Büro auch lernen mussten, dass man auch eine 300-Gigabyte-Festplatte für fast 200 Euro kaufen kann. Ja, ja, natürlich. <lacht> ja also hm. Früher gab es in den
0: Geräten mal noch so einen, einen Kartenslot. Da konntest du selber entscheiden, wie viel du reinsteckst. Ja? Ja, das haben sie ja selbst beim Handy ist es ja mittlerweile wieder abgeschafft. Äh, beim Smartphone, die werden ja auch mittlerweile wieder ohne Kartenslot ausgelegt.
1: Da, glaube ich, geht es aber auch ein bisschen in die Richtung, äh, da ging es ja nicht um Programme, sondern mehr um Daten, die du gesichert hast. Und ja, das Fotos ist ja bewusst gesteuert, dass man das ja auch und viele ja auch machen über cloud-basierte Systeme, gerade wenn du in der Apple-Welt bist, ja. Äh, ja, Ja gut, aber auch da gibt es ja dann zwei Geräte,
0: eins mit 256, eins mit 512. Ja, halt. natürlich, und, klar. Ja. Aber
1: auch da halt die, die mehr als dann genug Geld noch haben, die nehmen halt dann noch das Größere nochmal. Ja. Gott, ja. Ist so. Ja, ist so. Deswegen boykottiere ich das. Aber ich hast halt, mir einen guten Grund genannt. Jetzt. Ich fand es ein bisschen kurios. <lacht> es ist halt ganz interessant, aus welcher Richtung ich komme, bezeichne ich die Quest 3 ja. als Nachfolger, äh, nein, als, als Ableger der Vision Pro quasi so als Billigvariante, dann stimmt das schon. Komme ich ein bisschen aus der anderen Richtung. Finde ich, hat man jetzt mit 549 und 699 schon eine Duftmarke gesetzt, die vielleicht den einen oder anderen Euro übers Ziel hinausgeschossen ist, womit wir nicht sagen wollen, dass es nicht wert ist. Um Gottes Willen, das... Definitiv natürlich nicht.
0: Ich meine, da sind ja auch noch die Controller dabei. Muss man ja auch bedenken. Ja, die natürlich. ja
1: alleine schon. Die bei Vision Pro noch extra gekauft werden müssen. <lacht> Nein, aber
0: die ja alleine auch schon irgendwie 250 Euro oder was kosten, was kosten die mittlerweile? Ja. Ja,
1: ja, klar, ja. natürlich Logisch. sind
0: die das vielleicht auch nicht wert, aber <lacht> äh, ja, insofern bleibt ja für die Brille.
1: <lacht> Kostet das Ding ja nur noch 150. Ich bin gespannt auf die Kompatibilität. Jetzt nicht zwischen den Controllern, sondern generell, wenn man dann jetzt, sagen wir mal, demnächst mit Leuten zu tun hat, die eine Quest 3 haben und andere, die eine Quest 2 haben. Und, aber wir wollen ja auch nicht zu viel darüber reden, haben wir gesagt, Jeden. weil nächste Woche mit Jan. Ich bin beim Jan ganz gespannt, das bei da bin ich gespannt. Bei ihm, bei ihm ist es ja genau das Thema, dass er ja da eigentlich drauf gewartet hat. Und deswegen interessiert mich seine Einschätzung bezogen auf den Preis umso mehr. Ja. Wahrscheinlich sitzt er gerade und hört hier zu und lacht sich ins Häuschen, aber... werden wir dann definitiv in den kommenden Tagen drüber sprechen. Ja, ansonsten hatte ich noch ganz kurz was gefunden, das fand ich eigentlich ganz interessant in zweierlei Hinsicht, und zwar hatte der Mark Zuckerberg ein Interview geführt über mehrere hundert Kilometer Entfernung und hat dabei die neue Pixel-Codec Dings blub für für, äh, fotorealistische Avatare benutzt. Ich suche gerade den den Feed, den ich mir hier gespeichert habe, aber irgendwie bin ich da heute nicht so. Da haben wir ihn doch. Nee, haben wir ihn nicht. (lacht) Äh, Ja, jedenfalls ging es darum, dass auch jetzt in puncto Gesichtsausdruck, Mimik und so weiter und Mundbewegung beim Sprechen, das halt auf ein fotorealistisches Bild von dir übertragen wird, so dass du nach wenigen Minuten eigentlich schon wirklich das Gefühl verlierst, dass du da jetzt nicht äh, den Gegenüber als video halt siehst, sondern tatsächlich einen künstlichen Avatar halt hast. Das Ganze war immer noch nur eine Büste, in Anführungsstrichen. Also unter Oberkörper war nichts, wie es bei vielen Avataren ja der Fall ist. Aber äh, das, was man gesehen hat, war schon mords beeindruckend. Und da hat äh, Meta doch im Hintergrund ja, denke ich, ganz erfolgreich gebastelt und ich bin wirklich gespannt, wann und wie das dann in verschiedene, ja, sag ich mal, in das meta börsum wovon Zuckerberg ja träumt, dann Einzug erhalten wird und was ist eigentlich aus diesem Horizon geworden? Gibt es das? Mit ja, das, das ist ja dieses Metaverse, was ich gerade meinte. Das wurde auch angesprochen. Das wurde ja auch belächelt. Aber genau dieser Reporter, der es halt belächelt hat, hatte jetzt diese, diese Pixel-Codec-Avatars jetzt sich auch angeschaut und war wirklich überrascht und hat gesagt, also Avatars in dieser Qualität und dieser Geschwindigkeit und, und äh, Stabilität über ein Gespräch praktisch mit zwei äh, VR-Brillen über diese große Entfernung, wobei dann die Entfernung egal ist, wie groß sie ist, war schon beeindruckend. Finde ich auch. Ich hatte mir jetzt nur ganz kurz notiert in den Notizen, äh, ist das noch ein Avatar, hatte ich mir als Frage. Und das würde ich ganz kurz auch mit dir gerne andiskutieren. Ist ein Avatar nicht dazu da, dass ich mich eigentlich in in einer Person, in einem Bildnis ausdrücke, oder ist wirklich das Ziel, dass der Avatar einen 1 zu 1 abbildet? Oder habe ich da eine falsche Vorstellung? Will ich das? Ich bin mir gerade am überlegen, möchte ich eigentlich genau so aussehen, wie ich aussehe? Es kommt auch an, ob du mit dir zufrieden bist im echten Leben. Ach so. Matthias,
0: <lacht> sind ja vielleicht so von sich überzeugt, dass sie sagen, ja, ich muss immer so aussehen, weil ich einfach...
1: Egal, ich hatte jetzt eher gehofft, du gehst in die Richtung, kommt darauf an, welche Anwendung du hast. Also, wenn man jetzt, was weiß ich, hier, an der Uni oder sowas, Fernuni oder sowas machen würde und man trägt Vorträge, dann wäre es halt schon schön, wenn es das eigene Gesicht ist, dann man auch mal wiedererkannt wird später im echten Leben und halt bei Spielen prinzipiell so nicht. Aber gut, du hast jetzt noch ein ja, anderes ist, Argument ist, reingebracht, äh, ja. Letztendlich ist es natürlich
0: Geschmackssache. Es stellt halt, ja, es stellt halt einen selber dar ob ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe
1: oder anders aussehe. Ich ich persönlich sehe das Ich dachte immer, Avatar wäre was für mich, was was, was wirklich weg von der Realität ist. Mal lustig oder wie auch immer, wo man sich der Situation bezogen halt auch ausdrücken kann. Weil eins ist doch klar, wenn jetzt lebensechter... Avatar Avatar sagt ja eigentlich nur ein ein virtuelles ich. Ja, natürlich. Ja, ich habe da zu viel rein interpretiert. ist schon richtig. Aber was natürlich kommen wird, ist, wenn lebensechte Avatare kommen, dann wird es nicht lange dauern, dann sind auch Filter wieder das Thema. Und dann laufen wie in meinem Film, den ich nie wiedergefunden habe und ich nicht weiß, wie er heißt, nur hübsche und schöne Menschen durch die Gegend. Wie bei TikTok und Instagram. Und würden am liebsten äh, <lacht> gar nicht mehr diese Welt verlassen. Ja. Das ist richtig, ja. Wobei wahrscheinlich äh,
0: ja bei sowas, da, da wird das ja von vornherein schon berücksichtigt. Wenn du dir jetzt mal die Bilder da von Mark Zuckerberg anguckst, der sieht ja in echt auch ein bisschen älter aus. Ne? Findest du? Ja, oder nicht? Doch, guck mal, was er hier für glatte Haut hat. Gut ausgeleuchtet ist er. Aber ich bin ja auch der Meinung, beziehungsweise ich persönlich, wenn ich mir einen Avatar erstelle, du kennst das ja, alle, die mit mir schon mal spielen, ich mache ja dann immer so Sachen, so wie ich in echt nie rumlaufen würde. Weil... Man kann auch mal was wagen. Ja, richtig. Und dann zieht man halt mal einen Regenbogenpulli an und hat mal grüne Haare oder ein, ein eine, Kleid, eine Sternsonnenbrille oder ein Kleid oder ein, 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 ein,
1: ein Animal Print Tanga, keine Ahnung. <lacht> ja, das meine ich ja, dass man sich halt einen gewissen Ausdruck äh, halt mitgibt. Natürlich, klar. Beruflich gesehen sieht die Welt vielleicht anders aus. Ich weiß nur nicht, brauche ich beruflich gesehen Avatare, da bin ich mir halt nicht sicher. Ja, wenn du, du nächstes eine, eine Telefonkonferenz mit Avatar machst und da im äh … Ja, ich habe noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Was bringt das denn, dass ich gefühlt alle, die ein Headset auf haben, nebeneinander stehen virtuell … Warum? Was für einen Nährwert hat das? Das, das? das will mir noch nicht so ganz in die Birne, dass ich im Spiel, dass ich irgendwo einen Avatar habe, beim Ego-Shooter oder sonst was. Das ist ja logisch, aber im,
0: im, da meinst du, im Arbeitsleben... Reicht dann, da reicht dann
1: auch Video für. Ja, oder die Vorteile, sich im virtuellen Raum zu bewegen, an Tafeln äh, Dinge zu oder irgendwelche was weiß ich, Hilfsmittel zu nutzen oder äh, äh, virtuelle Maschinen zu bedienen oder Konfigurationen durchzuspielen, wo dann mehrere Leute gleichzeitig beigucken können und auch Sachen verändern können. Aber wieso müssen die krampfhaft als virtuelle Person in diesem virtuellen Raum an einer gewissen Stelle stehen? Ja, das, und macht, so? das macht es ja dann halt realistischer und natürlicher. Ja, das macht es eben nicht. Ich sitze in einem Stuhl und habe
0: Controller in der Hand. <lacht> Wenn ich im Holodeck bin, ja bin, das, ja, das klar. Ja dann bin deinem, ich ja bei dir. Ja, weiß ich nicht. Dann, Ich denke, für viele ist, macht das das doch einfacher.
1: Also ich glaube, ich fände das... Dann kannst du durcheinander gehen und das ist doch alles, weiß ich nicht. Also im Arbeitsbereich komme ich da noch mit klar aber vielleicht nein vielleicht um Gottes willen ich habe mich ja häufig genug Gott sei Dank mit Dingen verteilt das ist, wo ich gedacht ist halt hab,
0: genauso wie in der Videokonferenz du kannst auch einfach eine Telefonkonferenz machen aber es ist halt irgendwie persönlicher wenn du die Person siehst die da vor dir sitzt und mit dir redet ja, und aber, wenn du denen ins Auge schauen kannst und äh, ja, so in der Videokonferenz
1: da habe ich ja, was ich an der Videokonferenz schätze sind die Möglichkeiten dass ich habe dass ich gleichzeitig mit Leuten im Bildschirm dass teilen Standbild kann machen und weggehen kann nein dass <lacht> ich auch aber dass ich den äh, Bildschirm teilen kann und mit den Leuten auf diesem Bildschirm gemeinsam arbeiten kann das habe ich schätzen gelernt finde ich gut das ist manchmal besser, als wenn zehn Leute um einen Plan in einem Büro rumstehen, weil da keiner mit dem Stift drankommt. Hier kann jeder agieren und da kommt man fast schneller zur Lösung wie in der richtigen, äh, äh, beim richtigen Treffen. Und das, wenn virtuelle Realität so ist, dass ich mir nur noch das Headset aufziehe und kann dann manche Dinge, bei uns jetzt nicht so, aber in anderen Bereichen kann ich mir das ja vorstellen, auch in 3D erarbeiten, Maschinen, Konstruktionen, Abläufe oder sonst irgendwas, äh, dann finde ich das auch klasse. Aber wieder zurück dass die Leute krampfhaft dann wie realis- realistisch im Raum verteilt sind, dass wieder nur jeder die Hälfte sieht, der weiter hinten steht. Das, ist, das leuchtet mir nicht so ein. Aber vielleicht… Du kannst ja näher rankommen dann. Ah ja, die knubbeln sich dann alle. Also
0: wenn Leute miteinander interagieren, haben sie halt gerne, sehen sie sich halt gerne dabei an.
1: So ist das halt. Meinst du, wenn du in einem, miteinander? Wenn in einem ja. Problem vertieft und in einem Projekt oder in einer Problemlösung aber das weiß ich nicht, da ist mir das noch nicht aufgefallen. Weil Videokonferenz bin ich bei, die sich anzusehen ist super, aber in dem Moment, wenn ich in einen Plan eintauche oder so, der da am Bildschirm geteilt wird, sehe ich die anderen ja auch nicht mehr. Und es funktioniert. Also
0: Ja, es ist aber dann schon, es wäre schön, wenn dann unten den im Bildschirm immer noch klein, äh, das, das wäre noch besser, das Video des ja anderen gut, kannst Ja gut, kannst
1: ja machen. Das du? Ist ja, aber, Deswegen kannst du das alles machen. Ja, ich hoffe einfach mal, ich, ich irre mich, hoffe ich, bin ich ja ehrlich, und ich Lebe dann irgendwann mal, wenn das dann, sag ich mal, äh, State of the Art ist, dann so eine Art äh, Big Moment. Dass ich sage, ja, oh wow, das ist aber die ganze Zeit, was an dir vorbeigezogen oder so. So wie man es ja manchmal schon mal hat, wo man sich Dinge nicht vorstellen kann, wie cool und nützlich die sind. Und man auf einmal so sagt, krass.
0: Ja. ja, letztendlich ist es auch hier einfach Geschmackssache.
1: Ja, ich würde es halt nur mal gerne erleben. Ja, für es dich ist das ja, halt jetzt nicht einläufig. Es gibt aber ja ich Firmen, ich denke, die schon im High ein End bereich ja mit sowas unterwegs sind. Denke Und für das würde mich Leute da tatsächlich, würde ich doch gerne mal ausprobieren. Einfacher, ja. Weil, wie sollte ich das jetzt simulieren? Wo wollen wir uns treffen? In welchem Raum, um diese Erfahrung zu teilen, ob das sinnig ist oder nicht, fällt mir nichts ein. Ne, es ja auch nicht. Es gibt vielleicht irgendwelche B2B-Lösungen, die wir jetzt nicht kennen, die irgendwo genutzt werden, aber... Naja, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten und schauen, wohin uns die Avatare dann halt führen. Aber rein technisch also gesehen... er ja dann auch erstmal dann eine Quest 4 haben. <lacht> Aber rein technisch gesehen finde ich die Avatare natürlich, was er da hingekriegt hat, dass das Ganze hier in Echtzeit dann läuft, schon ziemlich äh, krass. Äh, allerdings muss man natürlich zugestehen, er hat auf in diesem Moment auch keine Quest 2 oder 3 auf. Also so fair muss man auch mal sein. Also was da dann vielleicht Mund und Nase und alles scannt. Ja, er braucht ja dafür Face Tracking. Deswegen, deswegen ja Quest 4. Ja, ich hoffe nicht, dass das eine Quest 4 ist. Das wäre also designerisch wieder ein Rückschritt. Aber okay. Gut. Findest du die Quest 3 schön
0: tatsächlich? Ich finde die ja nicht schön.
1: Ja. Ich finde ja vorne diese drei ja, ja, Dinger da ziemlich Das ist richtig platziert. Aber ich finde sie schön in ihrer Art, in welcher Größe und wie schmal sie ist wenn man das auf einem Bild sich anschaut. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Ich meine, unsere Zuhörer haben ja gerade eh nichts davon, aber die könnt ihr ja dann auch theoretisch mal googeln. Da, da ist einfach die Quest 2 und die Quest 3 verglichen. Hier dieses Bildchen, das finde ich schon, wir hatten ja schon mal drüber philosophiert, ob das mit dem Schwarz dann ein bisschen dicker oder dünner ist oder so. Da haben wir ja bei allen Headsets, die neu rauskommen, aber das ist schon heftig. Also ich finde das schon sehr schick. Gut, aber dazu nächste Woche mehr und vor allen Dingen mit viel mehr technischen Informationen und sicherlich vielleicht dann auch schon dem einen oder anderen Informationen, die wir einfließen können von, ich sag mal, normalen Nutzern, die sie dann schon mal aufgehabt haben beziehungsweise vorab in YouTube oder so getestet haben. Ich denke mal, das ist auch nicht ganz uninteressant. Ja, du hast die Sommerpause genutzt und hast ohne Ende gespielt und hast heute <lacht> zwei, drei oder vier Spiele mal rausgesucht, über die du sprechen möchtest. Sehe ich das richtig? Ja, also. Ich habe viel gespielt, ja. Das muss man sagen.
0: Ich habe natürlich auch viel Nicht-VR gespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, muss eigentlich müsste man auch mal kurz, ganz kurz erwähnen, <lacht> dass du angefangen
1: hast, Hogwarts Legacy zu spielen. Das hat
0: mich dann doch noch mehr. Und nach der
1: 100-Stunden-Grenze schrappst. <lacht> Oder so ähnlich.
0: Ja, ganz so schlimm noch nicht. Aber ja. Das. In VR, das wäre natürlich auch schön gewesen. Aber muss natürlich auch nicht sein.
1: Aber du könntest jetzt natürlich auch noch kurz raushauen, wenn wir jetzt mal gerade abgeschweift sind, für alle Harry-Potter-Fans, oder sollte man eher sagen, für alle lieber nicht (lacht) Harry-Potter-Fans. Hast du mir eben gerade einen wunderschönen Gimmick äh, gezeigt, dass es eine indonesische Fernsehserie mit 40 Teilen gibt, a 50 Minuten, die die Geschichte 1 bis 7 ich weiß, das weiß ich Ja, nicht, das wissen also. wir nicht, aber zumindest die ersten 50 Minuten hatte ich mir eben angeschaut und du warst ja noch ein bisschen mehr. Das ist schon erschreckend. Ja, Irgendeiner hat da die Drehbücher geschmuggelt. Und Irgendwie schon, ja. Aber also die hatten ein paar gute Ideen. Also aber die das, ind- indonesische Interpretation der ganzen Geschichte und... Mit dem äh, Low-Budget-Budget, ich hoffe, ich hoffe, die Serie gedreht worden ist, sonst lässt sich das nicht erklären. Mit dieser wunderschönen, ständig laufenden, aber unterschiedlich natürlich der Situation entsprechenden Hintergrundmusik ist das ein Traum. Leute, schaut euch auf YouTube, die ersten, was hast du gesagt, die ersten zwei Folgen sind auch jetzt mit englischen Untertiteln. Nee, die ersten drei gibt es. Die ersten drei ja. mit englischen Untertiteln, wobei das lohnt sich auch ohne. Also für alle Harry Potter Fans auf jeden Fall. Heißt Alpha. Alpha, genau. Also Harry heißt Alpha. Und, ja. Äh, ja, also die Namen Malfoy sind alle komplett... Heißt, Malfoy heißt Tommy.
0: <lacht> die heißen alle komplett anders. Und,
1: äh, aber die Geschichten sind tatsächlich wohl gleich. Dumbledore sieht aus wie ein äh, asiatischer Shogun-Kämpfer und läuft die ganze Zeit <lacht> mit so zwei komischen, halb bekleideten Ischen rum. Ich weiß nicht, was das soll. <lacht> ja, man weiß es nicht. Also sensationell. Ja. Äh, ja, Professor Snape ist noch nicht so ganz aus der Pubertät raus, aber ansonsten... <lacht> Ja, sind alle, alle sehr viel jünger. Also. Und äh, wer äh, Onkel Vernon immer schon gemocht hat, der ist in der Sendung Lieber. Ja, der ja. ist jetzt total unsympathisch.
0: <lacht> für alle, die ihn gemocht haben. Ja, ja genau, aber interessant. Wir hatten ja, schon also kann man nur
1: spekuliert, wieso ist da noch keine... Kann man nur empfehlen für alle, die mal die VR-Brille weglegen möchten. Ja, genau. Aber jetzt, nachdem du Hogwarts Legacy ein bisschen gespielt hast, hast du aber auch ja andere Sachen gespielt. Ich habe da sowas im Hinterkopf. Wie ja. <lacht> Wir hatten gerade schon mal angedeutet wegen der Grafik. Red Matter 2. Ja, das habe ich ja schon vor
0: äh, Monaten, wollte ich das ja schon spielen. Pixel Rift 1978. Ja, alles
1: Mögliche. Master Nuit, das sagte mir jetzt wiederum nichts. Und Townsend VR. Townsman. Townsman, Townsman. Ja. Ich ja. habe die falsche Brille auf. Du hast die falsche Brille auf. Das, genau. Ich hab, ich die diese, Brille auf. diese
0: vier Spiele habe ich tatsächlich gespielt. Ich weiß nicht, ob wir über alle sprechen wollen heute.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber. Ja, es kommt darauf an, in äh, welcher Ausführlichkeit du. Also, sag mal so, ich habe keinen Kickblick gefunden. Ich wollte extra für unsere erste Folge nach, dem, nach der Sommerpause einen wunderschönen Kickblick vorbereiten. Ich habe wirklich lange gesucht. Ich habe auch ein paar lustige Sachen gefunden, aber nichts, was in unseren Podcast auch nur annähernd reinpasst. Also selbst da ist eine dermaßen Flaute in der mhm. Richtung, technisch gesehen. Also leider auch kein Kickblick heute. Insofern kannst du dich jetzt wir hier haben, wir vorne haben schon mehr. Länger, wir hatten schon länger keinen Kickblick mehr, ne? Ja, aber ich habe die, für jeden, wir der... hatte schon länger keinen Podcast. <lacht> <lacht> für jeden, der den Kickblick mag, ich habe ihn nicht aus den Augen verloren. Und wenn das entsprechende kommt oder mir der ein oder andere vielleicht mal noch einen Tipp gibt, äh, dann sehr gerne. Mhm. Ja, ja, dann leg los. Womit möchtest du anfangen? Ja, Red Matter
0: 2, da müssen wir ja mal drüber reden. Das hatte ich schon so oft gesagt, Hier, das will ich spielen. Und jetzt habe ich es dann mal gespielt. Ähm Ich habe ja Teil 1 äh, nie zu Ende gespielt, also eigentlich auch überhaupt nicht weit, weil mir da sowas von motion sick wurde. Und das ist hier nicht der Fall. Dann habe ich heute gelesen, oder gestern, dass der erste Teil tatsächlich diese oder nächste Woche, ich glaube am 5. oder 6. Ähm, Oktober, kommt er jetzt auch für die PlayStation VR 2. Dann werde ich das, und zwar als kostenloses Upgrade, für alle, die den ersten Teil schon auf der PlayStation VR haben, da bin ich ja mal gespannt. Also dann werde ich das auf jeden Fall nachholen, weil ja auch das damals schon natürlich ein grafisch ein sehr schickes Spiel war. Und auch der zweite Teil, ich meine, du hast es ja auch letzte Woche, hat saßen oder vorletzte Woche. bei uns hat im ersten am, Versuch, das hat's die ja Sommerpause ja mal ein bisschen, zu beenden. Hat es ja mal ein bisschen geguckt, als ich das gespielt habe. Ähm, aber am Social Screen siehst du natürlich tatsächlich nicht so die ähm, Grafikqualität. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, es hat mir auch gefallen. Ich, hoffe, ich also hoffe, dass definitiv. der erste Teil dann auch genauso schön aussieht. Er soll ja nochmal um einiges aufgehübscht worden sein dann. Ist ja, glaube ich, auch jetzt schon fünf Jahre alt. Ich glaube, von 2018 war der. Ja, also Red Matter 2. Im Prinzip von der, vom Spiel her ähnlich wie der erste Teil. Und die Story, die setzt auch genau am Ende vom ersten Teil wohl an. Also man wird im Prinzip so ein bisschen gespoilert. Ähm, Für alle, die den ersten Teil nicht gespielt haben und das jetzt nachholen wollen, sollten vielleicht dann auch erst den ersten Teil spielen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Story jetzt hier so relevant ist. Ähm, Ob das so schlimm ist, wenn man sich hier ein bisschen spoilert, weiß ich nicht. Weil hier geht es ja dann doch eher um das Spiel selber, um das Lösen der Rätselchen. Und ähm, ja, Story ist, glaube ich, eher Nebensache. Man äh ja, man landet hier am Anfang direkt auf, wo landet man denn? Ähm, auf dem Saturn? Ja, ja auf dem Saturn, mir ne? Woche genau. Gesagt Saturn. Man landet auf dem Saturn. Man, Im Verlauf des Spiels äh, lernt man einige Planeten, einige Stationen auf verschiedenen Planeten kennen und reist so ein bisschen durch das ganze Sonnensystem. Ähm, und zwar ist man auf der Suche nach einem Kollegen, den das ein bisschen... Ja, der, der verletzt irgendwie geflüchtet ist und ähm, ja dem ist man so ein bisschen auf den Fersen und versucht den zu finden. Ähm, ja, und das, der scheint abzuhauen durchs ganze Sonnensystem <lacht> man muss da hinterher und gucken, äh, ja, was mit dem ist und wo er abgeblieben ist, um ihn, ihm dann eventuell zu helfen. Ja, und dafür muss man sich dann durch die einzelnen äh, <lacht> Raumstationen ja, kämpfen ist vielleicht zu viel gesagt. Das sind ja tatsächlich eher so kleine Rätselchen, die man lösen muss, um dann weiterzukommen. Also ja so ja, Mini-Escape-Rooms. Klar, zwischendurch gibt es dann auch mal irgendwelche ähm, ja, Anlagen, die irgendwelche äh, Laser-Anlagen, die einen dann auch verletzen oder töten können, ähm, die man dann umgehen muss, die man auch abschießen kann. Aber es ist sicherlich kein action Adventure, sondern eher was ruhigeres. Und ähm, ja, wie gesagt, sieht toll aus. Man kann dann irgendwelche Maschinen manipulieren und äh, hacken und äh, irgendwelche Dinge zusammensetzen, äh, zusammenpuzzeln und irgendwelche Codes knacken. Und ähm, ja, wer den ersten Teil kennt, wird wahrscheinlich sich sofort zu Hause fühlen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur immer wieder sagen, es sieht bombastisch aus, (lacht) es fühlt sich gut an, die Steuerung ist gut gemacht, Äh, vor allen Dingen wurde der Ring, der Controller, ich weiß gar nicht, wie die das dann bei der Quest 3 Version machen, wenn die Controller keinen Ring mehr haben, der wurde so richtig schön eingearbeitet, also der, man hat auch in dem Spiel so einen Controller in der Hand mit so einem Ring, wo auf dem Ring dann auch Informationen stehen, Ähm, ist das Also halt irgendwie Lebensan- Ring. Lebensanzeigen und sowas. Und den kannst du dann auch wirklich anfassen und merkst dann auch, ja, da ist ja ein Ring. Das hast du natürlich dann bei der Quest 3-Version wahrscheinlich nicht. Oder es gibt dann so einen Ring zum Aufstecken. Ja, ist klar. Oder der Controller <lacht> im Spiel sieht anders aus. Das könnte natürlich sein, dass die immer auf den entsprechenden Controller... Wäre ähm, ja, die Begründung, wenn das ein halbes Jahr später kommt. Die ...ausgelegt sind. Wobei natürlich beim PC wird es dann schwierig, weil da ja jeder irgendwie einen anderen Controller hat. Oder ein anderes... Ja, hatte ich schon gesagt, dass es gut aussieht.
1: <lacht> ja, hast du. Aber ich fand es selbst am Social Screen sah es gut aus. Und wenn du jetzt sagst, dass es dann sogar äh, in der Brille noch besser aussieht, dann kann man da, glaube ich, durchaus bedenkenlos eine Empfehlung aussprechen, wenn es um Grafik geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, sehr schön gestaltete, unterschiedliche Welten, Levels, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Äh, also, macht auch zu Abwechslung Spaß.
1: ist gesorgt. Man, man kann auch von außen tatsächlich über den Social Screen hier und da seinen Senf dazu beigeben. Das ist also natürlich so das, das
0: kann man natürlich.
1: Ja, Stimmt, Wir haben einige Rätsel haben wir zusammengelöst,
0: weil ich da nicht weiterkam. Es gibt ein Jetpack, man kann also ein bisschen fliegen auch. Und ja, ich will ja jetzt auch nicht zu viel spoilern und erzählen. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß und ist sein Geld wert. Definitiv. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ähm, irgendwie so 30 Euro oder so. Muss ich mal nachgucken. Naja. Kann ich nicht, weil ich es ja gekauft. <lacht> müsstest du da mal nachgucken. Aber ähm, ja, kann ich nur empfehlen, kauft euch das und wenn ihr Spaß an sowas habt, an so Rätsel lösen und so ein bisschen Science-Fiction-Zeug, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Und wenn den ersten Teil mochte, für den sowieso. 19,99 Euro. Ja, guck mal. Da kann man ja echt nicht meckern. Gute- Am 5. Oktober, was ist das jetzt? Ich glaube, es war jetzt auch mal im Angebot, als ich das gekauft habe. Das ja. kann sein. Ähm, äh, das ist am 5. Oktober letzten Monat, letztes Jahr ist das, glaube ich, schon erschienen. Nee, kann ja gar nicht sein. Hä? Naja. Okay. Das, macht, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil da geht es, glaube ich, um den ersten Teil, um das Update vom ersten Teil. Da hat sich einer verschrieben. Ja, glaube ich auch. Das erscheint nämlich am 5. Oktober und das wird auch 19 Euro so viel kosten, 1999. Genau. Für alle, die es noch nicht haben. Für alle, die es haben, die kriegen das Update kostenlos. Was ja auch mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Was hatte ich denn noch geupgradet? Äh, Oh, da muss ich auch mal kurz, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wo wir gerade bei Upgrade sind, jetzt am 27. Also für die Quest
1: kostet 22,50.
0: Ja, okay. Am 27, also es ist ist um um die 20 Euro, 25. Für die, mein Lieblingsspiel ist jetzt als kostenpflichtiges Upgrade erschienen, kostet dann 5 Euro als Upgrade, aber das war es mir durchaus wert. Ähm, Paper Beast. Oh. Du dich? oh ja, ja, natürlich. Musste ich direkt ähm, am 27.09. kam das raus und musste ich direkt upgraden. Da bin ich ja mal gespannt. Das fand ich ja damals schon super schön und super das schick. Ja, das ist immer wieder Die das Steuerung war, toll, war halt nicht so toll.
1: Dass so, ja, vielleicht haben sie das verbessert. Ja, gut, muss ja. Wir <lacht> haben ja keine Move-Controller mehr. Stimmt, <lacht> richtig. Dass so Spiele dann auch noch mal so Updates kriegen, das finde ich schon toll.
0: Ja, das ist
1: richtig. Ja, also viel,
0: viel mehr möchte ich gar nicht sagen ähm, über Paper Beast. Nein, über, äh, über Red Matter 2. Paper Beast sprechen wir dann nochmal irgendwann demnächst drüber, wenn ich das nochmal.
1: Ja. Ja, dann ging deine Reise weiter.
0: Dann ging meine Reise weiter. Und ähm, wohin
1: ging denn meine Reise weiter? Ich habe schon wieder vergessen. Achso, zu, zu Pixel Rip ging es weiter. Bei 30 Grad draußen hast du dich in deinen kühlen Raum mit Rollläden unten verkrochen. <lacht> genau.
0: <lacht> Pixel Ripped 1978. Der dritte, der dritte Nachfolger ähm, der Pixel Ripped Reihe wo ich die ersten beiden ja auch gigantisch gut fand und jedem empfehlen kann, die mal nachzuholen. Also Pixel Ripped äh, 95 gab es, das war, glaube ich, der zweite und äh, wie denn der erste, 87 oder irgendwie so? Der erste war auf jeden Fall 80er, der zweite war 90er und der dritte ist jetzt 70er. Und das kann man für Fans der Reihe sicherlich empfehlen, aber ich würde da... also es ist Von der Qualität hat es ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Okay. Vielleicht eignen sich die 70er Jahre aber vielleicht auch nicht so gut wie die 90er und die 80er. Ähm, es macht auch Spaß, aber es wird an einigen Stellen doch auch ein bisschen langweilig dann. Und äh, ja, vielleicht ganz kurz, man spielt eine ähm, Spieleentwicklerin bei Atari. Oh. Und Aufgabe ist es eigentlich, Bugs aus Spielen zu entfernen die ähm, bei Atari da produziert werden. Und diese Spieleentwicklerinnen... Das kann jetzt in den
1: 70ern ja noch nicht so die gewaltigen Spiele
0: gewesen sein. Ja, es waren waren. halt hier Atari 2600, (lacht) so in der Art. Und man hat dann auch so einen Monitor, man sitzt da an seinem Schreibtisch. Also wenn in den Szenen, wo man diese Spieleentwicklerin ist, ähm, sitzt man dann da an an dem Schreibtisch. Das ist wirklich ganz schön gemacht. Und hat dann einen Monitor vor sich und so eine Atari-Konsole. Und kann da auch die Kassetten wechseln, die Spiele wechseln. Und äh, ja, dann sind da Arbeitskollegen, mit denen man interagieren kann. Man kann mit denen, äh, beziehungsweise die geben Kommentare, man kann die mit Papierknollen bewerfen und so Sachen. Und die geben einem dann auch so kleinere Aufgaben zwischendurch. Ähm, Und ja, diese Spieleentwicklerin hat ihre ihre eigene Methode entwickelt, wie sie in die Spiele eintauchen kann, um die Bugs einfacher zu entfernen. Also sie kann praktisch äh, in diese Spiele eintauchen. Das war ja auch in den anderen beiden Teilen immer so, dass man einen Charakter Hm. gespielt hat, der irgendwo dann in die Spiele, also Teil des Spiels selber war oder die Spiele irgendwie dann äh, virtuell vor sich im Raum äh, sich erschienen oder aufbauten. Und ähm, so gab es dann in den Spielen auch immer un- die unterschiedlichsten Genres, die da verarbeitet wurden, die unterschiedlichsten ja, Spielmechaniken. Und das war immer sehr, sehr abwechslungsreich. Und dann wurde du von der 3D-Welt in die 2D-Welt, in die pixel und in die High-End-Grafik-Welt äh, geschleudert. Und das war wirklich ein ja einfach nur toll. Und ähm, auch hier gibt es wieder dann Phasen, wo du dann halt in diesem, äh, in, dem, in dem Spiel in das Spiel eintauchst als diese Entwicklerin und dann in einer 3D-Pixel-Klötzchen-Welt bist. Ähm, die gibt es dann auch in unterschiedlichen Stilen. Mal ist sie dann in, in Farbe, mal dann nur in Grün, Schwarz, so wie man das so früher hatte, ne, die ersten Monitore. Und ähm, ja, muss dann da auch so kleinere Rätsel lösen und halt irgendwie versuchen, diese Bugs zu entfernen. Ähm, warum... Es gibt dann immer Gründe, warum halt die Figur, man spielt ja im Prinzip dann auf diesem Atari-Monitor in seinem Büro, hat man dieses, dieses Spiel und dann an irgendeiner Stelle kommt man da nicht weiter, das ist so ein kleines Jump-and-Run, wo du dann irgendwelche Treppen hochgehst und springst und auch irgendwelche kleinen Monster und so bekämpfen kannst und an irgendeiner Stelle kommt man dann nicht weiter und dann muss man halt gucken, wie löse ich das Problem, dass man dann an der Stelle doch weiterkommt. Cool. Also das ist im Prinzip schön gemacht und es macht auch Spaß anfangs, aber es wird halt bis auf einige kleinere Szenen, die dann wieder abwechslungsreich sind, wenn dann plötzlich, was weiß ich, in deinem Büro das Spiel real wird, weil dann der Centipede-Tausendfüßler durch dein Büro schwirrt. Ja, abgesehen von diesen kleinen, erfrischenden der Phasenszenen, macht man doch häufig das Gleiche und das ist ein bisschen schade. Und ja, es sieht halt auch nicht ganz so hübsch aus aufgrund der 70er Jahre wie die beiden anderen Spiele. Insofern für Fans der Reihe sicherlich empfehlenswert, für Neueinsteiger würde ich auf jeden Fall die anderen beiden empfehlen und ähm, ja, ansonsten auf den Sale warten, würde ich sagen. Man kann sich ja mal ein, zwei Videos angucken, vielleicht, wenn man sich unsicher ist. Ja, aber auch da Also, mir hat es Spaß gemacht, ja. weil halt auch viele Anspielungen auf, auf andere Videospiele äh, vorhanden sind und die Kollegen unterhalten sich dann oder auch innerhalb der Welten äh, findet man dann immer wieder Anspielungen und ganz tolle, nette kleine Ideen und Gimmicks, äh, die dann wieder Spaß machen, die man dann, wo man sich dann freut, dass man sowas entdeckt hat. Mhm. Aber da muss man sich natürlich auch ein bisschen dann auskennen und ein bisschen, ja, ja schon, schon ein bisschen länger
1: Videospiel-Erfahrung mitbringen. <lacht> ja, ja aber auch da ist schön, dass so Sachen so weiterentwickelt werden. Klar, gibt es dann mal bessere und schlechtere Szenarien. Fragt man sich dann, gibt es noch einen vierten Teil? 1960er. <lacht> ja, so
0: die ganz ersten Anfänge. Komplett schwarz-weiß. Pong Pong, ja. Also nicht. Gab's das in den 60ern schon. Ne, 60er, Ende der 60er gab es, glaube ich, glaub, ich die Ende ersten der, Videospiele. Die, die gab es doch, glaube ich, schon was mit so einem Raumschiff. Ja. ja aber da wird es dann t- irgendwann dann auch äh, ja, ja, langweilig. Also da toll. sollte man dann lieber irgendwie
1: die 2000 er da werden es aber mehr Bugs. <lacht>
0: genau. Da gibt dann, da geht es dann nur noch darum, Online-Updates rauszubringen. Ja, genau.
1: <lacht> so, patch One, äh, Patch Patch, patch Day um. one, äh, Day One Patch oder so heißt das. (lacht) Genau. Ja, Ja, also nicht ganz
0: so empfehlenswert wie wie Red Matter 2, aber äh, immer noch ein gutes, nettes Spiel und ist glaube ich auch nicht so teuer. Ich meine, kostet auch irgendwas so um die 25 Euro. Aber ich muss nochmal wiederholen, die ersten beiden auf jeden Fall nachholen, weil die sind gigantisch gut. Meiner
1: Meinung nach. Ja, jetzt gilt's. Wir haben uns ja mal gesagt, wir wollen nicht mehr länger wie eine Stunde ja. machen. Ich habe ja im
0: Vorfeld habe ich ja gesagt, lass doch mal eine Zwei-Stunden-Folge als Entschuldigung machen,
1: aber so viel Stoff haben wir jetzt auch nicht mehr. Nee, 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 nein. Insofern können wir uns die auch gerne aufheben, wie du möchtest. Also ja, ich meine, sonst haus raus. Vielleicht wartet einer drauf. Genau auf das jetzt. Meinst du? Ja, auf. Ne, ich sehe schon, du willst es noch ein bisschen spannend machen.
0: <lacht> ähm. Naja, wir können, so, also das Schöne ist. Eins noch. Von. Eins noch. Eins noch. Eins der beiden. Wusste ich jetzt entscheiden. Für uh, das Bessere. Uh. Für das Bessere. Ja. Dann würde ich das Ältere nehmen. Okay. Weil das habe das hab ich heute ganz frisch äh, gespielt. Townsman VR. Ähm, da hatte ich schon, das ist ziemlich teuer. Das kostet, glaube ich, 49 Euro. Wow. Und, oder 39. Aber auch 39 mhm. fand ich schon ziemlich teuer dafür. Ähm, Und ich fand es aber eigentlich so von der Beschreibung ganz interessant, weil das ist so ein bisschen so ein Aufbauspiel mit kleinen Männchen, wo man so Häuser bauen kann und äh, ja, so eine kleine Welt erschaffen kann und da, das könnte auch was für dich sein, da stehen wir ja so ein bisschen drauf, wo man da auch so zoomen kann, weißt du, man kann die Welt groß und klein zoomen und man kann die, man kann auch so ein bisschen Gott spielen und die kleinen Männchen in die Hand nehmen, man kann die auch rumwerfen, man kann die auch. Hat ja unter- auch wieder so eine Zeichengrafik, Man kann die auch so ins Wasser bisschen. schmeißen. Ähm, das ist wirklich sehr schön gemacht. Äh, und es gibt eine Testversion für PlayStation Plus Mitglieder. Eine zweistündige. Nee, eine einstündige. Genau.
1: Kann man du das hast das jetzt für die PSVR 2? Oder für die Quest? Nee, für die PSVR 2. Ah, okay, weil wie gesagt, für die Quest bin ich wieder mit meinen 22,50 Euro dabei. Ist halt oh, der Standardpreis. Echt?
0: Das ist günstig. Ja. Naja, auf jeden Fall geht es dabei darum, mit einer kleinen. Äh, Aber haben, du hast
1: uns recht, 39 Euro. Einer kleinen Kolonie
0: kostet. an Kolonie, sagt man? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Man kommt halt, ne? man strandet mit einem Schiff mit einer Besatzung von fünf Leuten oder so auf einer einsamen Insel und muss dann sich da aus den Rohstoffen, die da vorhanden sind, eine kleine Zivilisation aufbauen. Das Ganze ist natürlich nicht so umfangreich wie, was weiß ich, irgendwie so ein Siedler oder Civilization oder irgendwie sowas. Ähm, dafür reicht es dann nicht. Deswegen äh, finde ich den Preis eigentlich auch einen Ticken zu teuer. Da würde ich eigentlich sagen, so bei 20 Euro bin ich auf jeden Fall dabei. Aber bei 40 Euro Das ist mir dann ein Ticken zu teuer. Da würde ich dann doch eher auf ein Sale warten. Ähm, Aber es macht einfach Spaß, da diese kleinen Figürchen äh, aufzunehmen und denen zu sagen, hier, du bist jetzt Holzfäller, du bist jetzt Steinmetz beziehungsweise äh, Steinbruchmitarbeiter oder wie heißt das? Steinabbaumännchen. Du bist Arbeiter, du baust Wohnhäuser und du bist äh, Fischer und dann kannst du...
1: Aber spielt so ein bisschen im Mittelalter, richtig? Ja, weiß ich nicht. Ja, weil ab und zu ist ja du als Protagonist, oder wie man das erkennt, du ja du willst, du bist von, ja so von
0: so einem Typ in, in Ritter, mit Ritterhelm, ja. bist du so durch das Spiel am Anfang geführt. Deswegen dachte ich, das wäre so ein ähm, bisschen Mittelalter. Ja, mag sein, keine Ahnung. Also Handys gibt's keine, <lacht> <lacht> Computer gibt's auch keine. Ähm, ja, es gibt Segelschiffe und äh, wie gesagt, man ist ja auf dieser einsamen Insel. Insofern, ja, was, auch wenn es heute spielen würde, ist wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich genauso, weil auf einer einsamen Insel hast du halt nichts. Könntest dir vielleicht deine Zivilisation dann aufbauen. Aber ich glaube, so weit führt das Spiel dann nicht. Das wäre natürlich cool, wenn man richtig so ein Spiel hätte, wo man sich dann auch so durch verschiedene Epochen spielen könnte. Finde ich ja auch immer spannend. ja. So ein bisschen, äh, nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Gott spielen ist auch dabei, aber ja man, man kann dann auch Rohstoffe schon mal schneller zu, von einem Ort zum anderen transportieren. Also, als, wenn du einen zum Steinbruch
1: arbeiten verdonneren kannst, ist es eher so <lacht>
0: diktatormäßig. <Ja>, stimmt. <lacht> Und der muss dann da arbeiten. Und äh, ja, diese Rohstoffe, die kann man dann einsetzen, um neue Häuser zu bauen oder auch für, äh, ne, Landwirtschaft zu betreiben, wie Windmühlen. Kannst
1: du bauen und solche Dinge. Also bist du bist ein Lehnsherr quasi. Ja, hast verschiedene. verschiedene ja. Ist auch eine wirtschaftliche Komponente dabei mit Geld oder Steuern oder sowas? Oder? Nee. Also nur über Materialien? Das ist einfach nur Aufbau, ja. Und Holz, dann kannst du halt wieder irgendwas bauen oder genau. Stein und so weiter. Zahlungsmittel. Du musst halt
0: Kann. dein Volk am Leben halten, du musst gucken, dass die was zu essen haben, was zu trinken haben und dass sie sich weiterentwickeln können mit den entsprechenden Rohstoffen, irgendwelche neuen Häuser und so
1: zu bauen. Ja, ja verbunden mit der Grafik, die ja so ein bisschen auch zierlich süß äh, gestaltet ist, kann man sich das natürlich ganz gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und man kann da halt rein und raus
0: zoomen. Man kann das so groß zoomen, dass man selbst da drin steht. Man kann es aber auch so klein zoomen, <lacht> dass man
1: die wirklich kaum gut kriegt. Die... keine Quests noch währenddessen, irgendwie Challenge gibt, oder sowas.
0: Es gibt in diesem Story-Modus mit dem Ritterhelm da, wird man halt so ein bisschen da durchgeführt. Du hast die Aufgabe halt, du bist ja auf einer Insel gestrandet und musst gucken, dass du wieder in dein Heimatkönigreich zurückkommst. Ah, okay. Und äh, ja, du musst dann äh, auf der ersten Insel zum Beispiel musst du so einen Leuchtturm wieder aufbauen und <lacht> wenn du diesen Leuchtturm aufgebaut hast, dann, ähm, dann kommt ein anderes Schiff, weil das andere Schiff sieht dann, dass da jemand ist und äh, nimmt dich mit unter den, der Bedingung, dass du eine bestimmte Anzahl von Rohstoffen halt spendest an das Schiff. Äh, irgendwie so und so viel Holzbretter. Du kannst dann halt aus dem Holz auch Holzbretter zum Beispiel herstellen. Und so und so viel äh, ja, Steine, keine Ahnung. Und dann nehmen die das Volk mit. Und dummerweise aber nur bis <lacht> zur nächsten Insel. Und. Ähm, <lacht> Ja, der, der Nanny hat hier Corona heute, deswegen... Äh, du wirst wahrscheinlich nächste Woche, äh, habe ich dann Corona... Und Du wirst dann an der
1: nächsten Insel rausgeworfen, <lacht> oder wie? Du wirst dann an der nächsten du Insel rausgeworfen. Du musst dann wieder bei Null anfangen, oder was? Und musst
0: dann wieder bei Null anfangen, genau. Du wirst an der nächsten Insel rausgeworfen von den... Weil, ne? Die, das, 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 Material, das Material hat nur bis zur Insel gereicht. Erinnern ja, sich dann die Inseln so ein bisschen oder? Die Inseln sehen dann anders aus und es gibt dann mehr andere Herausforderungen und, oder? So ein bisschen, ja. Und dann baust du dich wieder auf und dann musst du gucken, wie du wieder weiterkommst. Das ist so die Story. Du kommst dann von Insel zu Insel. Es gibt natürlich auch einen freien Modus, wo du einfach frei dein Volk aufbauen kannst. Ähm, ja, wo das Ganze endet, ich weiß es nicht. Wie gesagt, mir war das... Auch heute noch zu teuer, deswegen habe ich nur die Stunde, Test, habe ich ja. nur die Stunde äh, Testspiel gemacht. Ähm, vielleicht kommt ja sogar noch sowas wie eine wirtschaftliche Komponente, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Stunde. Und ähm, ja gut, auch hätte es ja 20 Euro gekostet, hätte ich sofort äh, gesagt, die investiere ich, weil ich hatte echt Spaß und hatte Lust weiterzuspielen in dem Moment, aber nicht für 40 Euro. Da würde ich jetzt tatsächlich dann auf den Sale warten. Aber dann ist das auf jeden Fall was. Der wird ich habe es direkt auf meine Wunschliste gesetzt. Der was, wird kommen. Äh, was
1: mir Spaß macht. Ja, das klingt hervorragend. Ja, jetzt haben wir die Stunde geknackt. Und, aber haben ja auch nicht allzu viel Hausmeisterei. Und nachgesprächstechnisch könnten wir jetzt natürlich das ganze Gespräch hier mit uns im Sommer füllen. Dann würden wir drei, vier Stunden drüber sprechen. Ja, wir aber können aber auch, damit auch eine Partyveranstaltung ja, daraus machen. Damit wollen wir euch ja nicht nerven oder <lacht> <lacht> langweilen. Potspot. <lacht> genau, richtig. Insofern... Hanni hat es eingangs schon mal gesagt. Schaut auf unseren sozialen Medien, Discord und Internetseite vorbei. Schreibt uns mal, wie ihr den Sommer verbracht habt. Vielleicht, was ihr gespielt habt oder so, oder welche Anschaffung ihr getätigt habt oder tätigen wollt jetzt vielleicht durch die Quest 3 Ja. Da sind wir schon gespannt drauf.
0: Am besten auf Discord und wir müssen dann demnächst auch nochmal hier spielen. Ja. Und wir ich haben ich jetzt schon länger keinen Online. Spieldingsbums hier Termin mehr gemacht ge-
1: gehabt? Ja, ich freue mich so ein bisschen auf den Herbst und Richtung Winter. Das ist einfach die Zeit, wo wieder ein bisschen mehr Luft und äh, ist die ist die Zeit, wo mehr Zeit ist. Das ist auch ein Quatsch, aber ist halt aber einfach es fällt einem einfach einfacher, dann sich auch mal eine Stunde hinzusetzen und mal ein bisschen zu zocken. Mhm. Das war jetzt dann doch im Sommerloch, obwohl es ja ein Sommerlochmann eigentlich sagt, ist gar nicht so einfach. Es scheiterte jetzt nicht daran, dass wir zu wenig zu tun hatten, dass wir da nichts gemacht haben, sondern eher andersrum. Aber das heißt ja nichts. Deswegen mit neuem Elan geht es jetzt weiter. Und auf die nächste Folge freue ich mich natürlich mit Mian unheimlich, weil er da ja immer doch sehr, sehr viele und gute Gedanken auch dazu hat. Gerade dann jetzt zur Quest 3, was ihn persönlich ja auch interessieren wird beim letzten Mal durch die PSVR 2. Das war ja von vornherein nicht so ganz sein Medium, aber jetzt geht es ja ab. Mhm. Insofern Grüße auch an der Stelle nochmal an den Jan und selbstverständlich auch an den Sebastian für das tolle Intro. Und der Jan hat uns ja das Logo geschaffen.
0: Genau, stimmt.
1: Ja, da muss ich. Und so werden wir jetzt mal durch den Herbst und durch den Winter da gehen. habe ich ja das Under Construction weggenommen, wie du gesagt hast. Habe ich gemacht hab werden, Habe hab ich ja schon, werde ich gemacht werden, haben, ja, genau. Deswegen gibt es im Deutschen Futur 2. <lacht> okay. Ist einfach nur eine sinnvolle Tempi. Ist ein sinnvolles okay. Tempos, ne, wie, wie, man nennt es Tempos, richtig? Ich hatte Unter Tag. den Tempis.
0: Taschentücher kenne ich nur.
1: Ja, könnte ich ich auch gebrauchen. (lacht) (lacht) Ja, an dieser Stelle. So, alles andere haben wir schon gesagt. Ich freue mich auf Folge 304 und habt eine schöne Herbstferienwoche. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Gute Nacht.